0: 您现在收听的是《讲玩世界》，我是辣桑，即将出发日本雪季，带上你的雪靴、手套、毛毛，我们准备出发喽！感受四季分明的自然变化是日本旅行的最大魅力之一。冬季将近，虽然日本大多数的繁华都市不常下雪。但海拔较高的山峦和北方却常常漫天飞雪，形成一片银白世界。日本的冬天除了滑雪、吃热腾腾的寿喜烧、泡露天温泉等，究竟还有哪些值得推荐的特别体验呢？今天就让我们好好聊一下日本冬季必去的景点。那首先欢迎我们今天的来宾风哥，各位听众大家好，我叫清风。峰哥，我听过少林足球界人人认识的峰哥，还有棒球界号称台湾巨炮的陈金峰峰哥，是不是导游业界的峰哥也是家喻户晓的角色呢
1: ？不要这么说啊，因为只是带团比较久一点，可能景点上比较熟，所以呢，带团到现在，包括在当地当 local g u i 或者是现在我们台湾的 s o l g u i 直接带过去，那前前后大概二十六七年左右吧
0: 。哇！那既然峰哥资历这么的丰富，二十六七年了，想必整个日本的冬季你都知道哪里最值得前往。那我好奇的先帮观众朋友问一下，通常大家说到日本冬季都会联想到北海道，那是不是冬天就只适合去北海道，还是说其实有一些地方的冬季它不会输给北海道呢
1: ？毕竟我们台湾是不下雪，真的下雪的话，可能要到大雪山那这些地方有没有国家公园才会有。可是呢，去到北海道的话，说真的，一年下雪将近半年的时间。但是除了北海道以外，其实还有两个地方还是值得各位去的。毕竟北海道也冷一点，但我们有些长辈的话，就比较不适合说玩个五天，长期都在整个冬季非常冷的地方，可能会受不了。所以呢，还是会有其他地方可以介绍给各位去走走的
0: 。原来冬季其实有一些大家比较不熟悉的地方。那就等峰哥跟我们慢慢介绍一下。那峰哥，你稍微等我一下，我准备好我的手机，因为我实在怕听你一讲完，我就想要下定机票。毕竟现在是秋季嘛，那也正好是规划冬季旅游的时机点。如果现在不规划今年的冬季，那就要错过了。刚刚峰哥有提到说，今天会跟我们分享三个景点，也好奇说到底是哪三个景点可以让峰哥带团二十六七年还这么值得推荐。
1: 肯定是北海道冬季独有的，叫破冰船。北海道的破冰船，冬天的话有三个秘境。那首先会介绍最出名的世界文化遗产——和长村的点灯。那这个点灯的话是相当的特殊。第二个呢，肯定就是东北传说中雪怪宿冰的地方。三个地点，那待会我们再来给各位去了解一下它的内容。哦，原来是这几个地方啊
0: 。那听说其中有一个。号称是秘境中的秘境，真的是这种说法吗
1: ？那、呃、也不能说它是秘境啊，毕竟它是掌控人数，进去人数有限量的，所以呢是先抢为快。这个就是纪富县的世界文化遗产白川乡的合掌村，特别是点灯哦
0: 。原
1: 来是白川乡的合掌村啊，我之前有
0: 去过日本三大合掌屋之一的地方，可以看到一堆的茅厕啊，不是看到一堆茅草屋顶的日式住宅。那边的古色古香，我当时走在村里，我都觉得无时无刻都悠闲放松的那种感觉。但我印象中，它没有到人数限制，甚至比用门票就可以走进去啊？还是说有其他的秘境可以去呢
1: ？那你一定不是冬季去的，肯定是在夏季啦、秋季的这个时候，甚至我们说的春季去的也有。但是呢，为什么要做这限定？因为它最出名的就是在冬季点灯的时候。今年来呢，河长村的点灯活动吸引越来越多的游客去参观，但是因为交通的阻塞也有啦，还有功德心环境的破坏等等，所以二零一九年以后，那河长村的点灯活动呢，就实施事前的预约制。那么没有预约的人，只能在白天早上到下午这个时段去做参观，但是有点灯的时候，甚至有日期的限制，就必须要事前的预约。而且预约还不一定能进得了哦。什么？那你
0: 有这种限量限定的活动，我居然不知道。那我要透过什么方式才可以进去看点灯秀啊
1: ？那如同我刚刚所说的，因为是全面采预约制，那么预约制的方式有四种。第一个呢，活动当天住在白川乡里面的民宿，这个部分的话呢，就是用抽签的方式，所以不一定有钱才抢得到，有钱也不一定能够去得了。第二个是自驾当天来回白川乡的停车场会采预约制，如果预约满了，连车子也都不能停进去的话，那当然人也不能进去参观了。那第三个，有些人是利用高速的巴士进到白川乡，平常进入白川乡巴士，它的点灯期间只有营运到晚上的五点半，这是我们所谓的白天的参观。至于晚上有申请的巴士才可以进入到白川乡里面，那这种巴士通常都是采预约制。跟旅行社配合，那第四种的话就是自行搭乘计程车去，就有一点像自驾，但是你要是不会开车，费用也真的是蛮贵的。所以呢，一样还是可以透过抽签停车许可的方式，那抽中的时候再预约计程车去，这是比较保险一点，要不然你就白白跑一趟了。哦，原
0: 来如此。简单来说，分为三种，一种就是我们要用抽签的方式，第二种的话就是我们要上网预约。另外，第三种方式可能要找有配合的旅行社，然后就可以去预约他的夜间专用巴士。原来是这三种方式才可以进入。那听完峰哥这么一说，入场还真是限量中的限量啊。峰哥，我另外好奇一件事，因为白川乡那边的民宿啊，还有旅馆，似乎都是传统日式的比较旧的榻榻米，他们一般会接受我们这种外国人预约吗？或是说有没有我们入住上需要特别注意的事情呢、啊
1: ？原则上的话，日本也是以观光为主的国度了哈。那当然很欢迎外国人到访，而且像你说的这些传统的日式旅馆呐、啊、民宿呢，需要注意的是什么？像我们去的白川乡的话呢，第一个房间里面基本上毕竟是人类保存下来住的最久的房子，所以不像我们现在每个房间都有浴室啦、啊、有厕所，这是绝对不可能的。他所谓的没有是什么？叫做公共使用的卫生间，啊，公共厕所卫浴设备，那这个可能就是必须注意的事情，因为很多人认知是啊，我的房间就有厕所啦，有淋浴的地方，是都是公用的
0: 。那听你这么一说，公共使用的卫浴设备有没有机会遇到裸汤这件事情，或者说大众池男女混浴这种情况？
1: 当然，这些是一定会有的，但是每一个地方都不同，所以这个东西的话，要到现场或者是说行前的说明会，这些就会解释得非常清楚
0: 。哦，原来这些也都是体验他们大浴场或者温泉的一种方式啊。那峰哥，如果我想要带家里的长辈去，偏偏我又是一个三 C 的笨蛋，我怕我不会上网抽他们的什么民宿啊，或者是抽停车许可证。你建议我怎么做是最快的方式
1: ？其实你可以考虑说，有高速巴士配合的旅行社，不论在台湾或者是日本，都会有配合的旅行社。那当天的话，已经有预约好的，带你去 check in 之后，先到白川乡里面逛一逛。等到晚上点灯的时间到，那可以搭乘他们夜间专门预约好的巴士前往河长村去参观，看看点灯的展望台，由上往下看啊，或者是在。这个点灯的村庄里面别有的风味
0: ，这种方式真的最适合我这种懒惰人了，而且还可以保证入仓。看来白川乡的点灯真的是最大的看点了。那峰哥这边是不是还有另外一个景点准备要推荐给我们呢
1: ？当然也有啊，但是白川乡的部分，我再顺便跟各位强调一下，真的想去的人，你要记得，日本的话是传统把它保存下来，叫古色古香，一定要有这个心态。那有些客人没有这个心态，把它当做大饭店的话啊，我说难听一点，那变成嗷嗷吵吵了嘛。那第二个的话呢，在这些古色古香的鹅掌村里面，没有这些所谓的电视啦、空调啦这一类的东西，就是让你体验古式的建筑物。所以呢，必须要有这个心态才去参加，而且是限量的。所以这一点的话，我会先给各位参考一下。第二个会介绍给各位，就是在东北的藏王、树兵这些雪怪传说中出没的三个地方。雪
0: 怪，我有听过雪怪，是不是那个 Ice Monster？ 我只有在东门捷运站吃过，难道日本也有分店？而且
1: 还有三家店，是不是？赶快跟我们说明一下，这不一样呢。我们说传说中最主要是什么？因为我刚刚讲过的，毕竟我们台湾是不下雪，就算下雪在深山里面。整片都是银雪白的世界，所以呢，我们说的海市蜃楼的方式也是一样。那你看到这些树冰的话，完全是在台湾体验不到的这些美景啊，这是最主要的。那么东北的藏王树冰也好啦，深圳传说中的树冰有三个地方，第一个是秋田的阿仁，第二个是青山的八甲田，第三个呢，我们最常去的地方就是藏王的树冰。那毕竟开发以及观光客的倾向还是以藏王树兵。所以这个地方大家去的时候，交通也会更便利一些。这是我的建议。原来如此，那
0: 藏王树兵听说是最热门观看树兵的景点，听说好像是坐缆车上去嘛？那它大概海拔会到什么地方
1: ？基本上的话，海拔其实不是很高，大概一千八百多公尺而已。那为什么呢？日本最主要是纬度高。纬度高，那在东北的地方的话，其实全日本都有可能会下雪。那主要下的是在呢北海道以及东北地区。那纬度高的关心我们到那边的时候呢，这个温度整个巨降之后，湿度又够，毕竟呢，日本跟台湾四面环海，那湿气比较重的时候，温度一下降，是不是就容易下雪了
0: ？原来如此。那照你这么一说，那边的雪这么大，或者说它有可能会积雪到很深。让我突然想到，冬天都去到了日本，是不是有机会可以在那边滑雪啊，或者是玩雪的地方啊
1: ？啊，当然啦、啊，我们现在所介绍的张王淑斌所做的这个缆车，其实就是滑雪场的缆车。为什么呢？毕竟我们一直强调台湾不下雪，国人会有这个期待。我们去坐这个缆车，其实就是滑雪的人在坐的这个缆车，只是我们是观光客。而且呢，呃，这滑雪的技巧当然不是说不可以去，像国外长大的小孩很多都跑到日本去滑雪，因为雪质又好，而且风景又漂亮。那我们做的就是这些滑雪人专门把它带到山顶上，从山顶上滑雪下来的专用缆车，只差别在因为我们是观光客，没有办法这么久长时间留在那边，可能我这个景点留个三天五天在滑雪的时候，所以我们以这些树兵的美景为优先呐、啊。
0: 哦，原来如此啊！听你这么一说，我真的很想要赶快去看一下我们所谓的东北藏王宿兵，峰哥。那说到这、啊，景点跑了这么多地方，我的肚子都开始饿了，是不是有什么白川乡的美食，或者说岐阜县的美食可以介绍给我啊
1: ？当然了、啊，在白川乡这边最出名，因为它在飞驼高山，所以到这边的话。去的一定无论如何要去买它的飞驼牛肉串来吃，真的相当好吃。那我们说的，因为区域性的不同，一般讲和牛，知道吧？和牛是看产地，比如说我们在神户产的叫神户牛嘛，在河长村的白川乡这边的话，因为在飞驼高山，其实也是所谓的和牛。那去到那边的话，除了现场去烤这个牛肉串，一串四五百块日元，还有和牛做的咖喱饭。敢吃牛肉，肯定都没问题。和牛的咖喱饭，甚至我们说的各位吃的日本最传统，我们台湾叫卤肉饭嘛，他们叫做牛丼，用和牛，特别是非屠牛下去做的，那个口感真的是好吃啊，而且香味绝对是大家赞不绝口的味道啊
0: ！哇，那这些美食是不是在白川香河、长春里面都吃得到？还是说要开车往其他地方？因为我通常啊，我只要吃完午餐或者是吃完美食，我都已经要搭配个咖啡或者搭配点心。不知道说河掌村里面是不是有这种
1: 店？当然有啦。河合掌村里面。虽然到现场去看的时候，会觉得哎，整个全部都是用稻草所叠出来的这一个河掌村，其实外观不变，但是内部的部分有很多也有改建的咖啡厅。那你可以享受在那边点餐，甚至喝喝咖啡。如果是晚上。当然就是看点灯。如果白天去的人，建议你们到这个咖啡厅点个咖啡，甚至在里面享用午餐，听听乡村间的宁静。何谓乡村间的宁静？就可以听到什么？冬天也是会有，当然夏季是最多的。比如说青蛙的鸣叫声，甚至你会看到蜻蜓啊、蝴蝶啊这些飞来飞去的。那如果在冬天的时候呢，田野间虽然不耕作，肯定会发现。整片的田野被雪覆盖住，感觉像像雪田一样，知道吧？盐田的感觉啊，其实是相当漂亮的。所以呢，不仅仅里面呢可以参观、可以拍照、去享用这种我们说的世外桃源的意境，其实是相当舒服的地方
0: 。哇塞，听起来真的有够想去的。甚至我觉得白川乡根本就可以玩一整天，我就花一整天的时间在里面，我可以喝咖啡。享受美食，然后晚上还可以再看点灯，甚至里面还有一些商店都可以闲逛一下。那这个机票啊，不赶快买下去，真的今年冬天就来不及了。那刚刚峰哥又提到另外一个景点啊，就是我们藏王树斌。听说三行县这边也有很有名的美食，是不是也帮我介绍一下有哪些、啊
1: 、藏王这边东北的地方虽然很乡村，当然我们说的。除了水果以外，到了冬季，尤其是到藏王的地方，大家会吃什么？吃它的火锅，因为藏王这边在东北地方也有它的和牛。那最出名的就是牛舌，烤牛舌、牛舌串也好，甚至呢，在他们的火锅，比如说呢米果做的米果拌火锅都是非常好吃的。因为毕竟入境随俗，不同的东西要去做不同的尝试，再加上冬天吃这个米果火锅的时候。那吃在嘴里暖在心里的感觉啊，这个是我觉得建议大家去尝试看看的地方啊。毕竟呢，这些口味我们在台湾不是说吃不到，没有办法吃到真正日本当地原味，就是去了一趟不去吃，真的是会觉得很可惜的地方
0: 。原来三省的美食也是这么的丰富。我记得我有吃过日本的牛舌，而且是厚切的那一种。我咬下去的那个嚼劲，我到现在真的还是永生难忘啊！好，接下来这两个景点，我们的观光地还有美食，我们都介绍完了。但是没有提到的一点就是，峰哥，这个是不是有季节限定，或者是期间限定的、啊？是不是帮我们讲一下
1: ？这两个地方的话，可能最特殊的就是说，河长村白山乡的点灯，这个是最特殊的限定。回顾到刚刚所说过的。花钱不一定能够继续得了，而且还要抽签呐、啊。因为往年的时候之前都没有这些点灯，但是因为观光客络绎不绝以外，都会想说晚上怎么过生活，甚至有的人想去体验和长村的生活。所以呢，每年的时间会不同。那今年是延长最多，可能刚好呢也疫情的影响之后，像我明年预定要去的人，可能你现在就要赶快去做准备了哦。为什么呢？它只开放六个日期。在周日的时候，明年的一月十五号、二十二号以及二十九号，那一月只有三天。再来二月份的话，二月五号、二月十二还有二月十九号，刚好都是周日的地方啊。那只有这六天晚上有点灯啊，所以有时候抽签是可遇不可求的。如果你不快行动的话，可能要等到后年才会有机会的。那这个部分是。河掌村、白川乡世界文化遗产点灯的部分。那第二个的话呢，在藏王的树冰这个地方要去看的时间，最适合的就是一到三月。一到三月，毕竟我们说的前期去，那整个树冰雪还没有这么多，甚至我们说的就像滑雪一样，雪不多，当然树冰就形成不了。但是如果是三月中旬过后，开始慢慢回春了吧。那回春之后雪一融，当然你树冰也是看不到了，所以呢，这个是有一个时间上的限制，只是它不像和长村这么限制的人数，所以这个时间带要各位去掌控。接下来我们现在的时间慢慢进入到冬季，如果要再等待，只能说那你就等后年了，不是明年喽
0: 。听完峰哥讲解这个限定的期间啊，这动作真的要快了，甚至白川乡的点灯啊，它的期间只有六天。每周日的出发日期，我刚刚看机票的时候啊，过年那一个期间已经没有机票了，等于说我只剩下五个日期可以出发了，是不是动作真的要加快脚步了？那今天介绍了这两个景点啊，第一个就是我们白川乡的河长村点灯，它有六个期间限制，除了这六个期间限制呢，其实它入场的方式也只有三种。如果你要在冬天看点灯的话呢？你可以用第一种方式，是我们要上网登记白川乡里面的民宿，然后它是要用抽签的方式。第二种的话呢，我们要用自驾车当天来回，那也是要采预约制，如果没有预约到，就没有办法入场喽。最后一种，第三种方式呢，我们可以透过跟旅行社的配合，然后订夜间的专用巴士，一样是采取预约制的，如果没有位置，当然就没有办法前往了。那另外在白川乡和长村这边呢、啊，它的美食也是很多种，除了有刚刚提到的牛洞，还有我们可以在那边喝咖啡，甚至还有奇腹牛肉等等的美食都可以在这边享用。那接下来另外一个景点呢，我们刚刚提到了东北的藏王树冰，这边的期间限定也是一样，它只有一月到三月。如果你没有在这个期间来的话呢，你可能就找不到所谓的传说中的雪怪喽。那美食的部分呢，除了有刚刚提到的火锅，另外其实也有山形的牛舌。好的，那以上我们今天分享的资讯，如果你有什么疑问的话，都可以留言给我们。那下周我们会再分享有关冬季北海道的部分，听说有机会可以看到海报或者是企鹅等等的。那我们就下周再见。如果您喜欢今天的内容，别忘记订阅，给予五星好评。感谢您今天的收听，我们下集再见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。